0: Hola Sergio, hola Guillermo, ¿cómo estamos hoy día? Hola, en esta mañana Javier. de
1: miércoles Estamos con el gran Guillermo Borel Por
2: favor Hola, hola a todos Hola Guillermo Guillermo Gran placer estar aquí esta mañana con ustedes Maravilloso, estamos
0: muy contentos de que estés acá con nosotros hoy día en el Club de Objetivos en Vivo Donde vamos, como ustedes ya saben Comentando de distintos temas de soluciones, de problemáticas que tienen las empresas Buscando la forma de cómo ir solucionándolas con OKR Así que a quienes nos están viendo en este momento Y también a los que van a estar viendo la repetición Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Que eh, le den eh, en la campanita para que les lleguen las notificaciones Y entramos en el tema de hoy Hola Guille, gracias por estar acá, como te decía te invitamos hoy día porque queremos hablar un poquito de este tema que tiene que ver con eh, las empresas de informática, que empiezan normalmente de a poco con un emprendedor, que te tenemos acá hoy día a ti, como fiel representante de este mundo, normalmente con mucho conocimiento técnico y de repente la, empieza, la empresa empieza a crecer, empieza a crecer, la empieza a ir bien los primeros tiempos son más dulces y después empiezan a aparecer algunos problemas. Entonces, eh, cómo poder solucionar, cómo poder abordar esta problemática. Eh, ese es un poquito el tema que quisiéramos abordar hoy y también comentar cómo podemos llevar eso con OKR. Así que a quienes nos, nos están viendo, vamos a hacer una eh, pequeña muestra de cómo esto que vamos a ir desarrollando en esta sesión podría llevarse un OKR. después. Excelente. Entonces, cuéntanos un poquito para empezar eh, ¿Dónde estás? ¿A qué se dedican? ¿Hace cuánto tiempo partió la empresa? ¿Quién es? ¿Cómo no? Claro bueno,
2: Ahora doctor, nace en, en Buenos Aires En el 2016 Empecé a desarrollar el código De, de una plataforma de telemedicina Luego de años de, de, de trabajar en, en, en otras empresas y demás eh, Me interesó mucho La posibilidad de desarrollar una, una solución, un, un producto, una app, y fue así que a, arranqué, eh, yo tengo fami familia digamos del área de salud y demás, y, que, y siempre pensé que la parte de la salud está un poquito retrasada con respecto a otras, a otras industrias, así que me puse manos a la obra a desarrollar yo mismo las primeras líneas de código de la plataforma de Ahora Doctor, que es una plataforma de telemedicina que conecta médicos y, y pacientes en una teleconsulta médica. Guillermo, eh,
1: una, una, una pequeña interrupción. En el 2016, obviamente la telemedicina no estaba en auge. No, exacto. Fue? Don, claro, me remonta porque el 2016 para, para, la tele, para la telemedicina era como... Innovación, pero los lo supersónicos.
2: Sí, sí claro. to totalmente. La realidad es que en ese momento no no, no no había nada, y eso fue uno de los grandes desafíos que me motivaron a, a, a entrar ahí. Porque yo quizás claro. sí veía que en Estados Unidos por ahí estaba Teladoc, Doctor on Demand, que igualmente eran chicas en ese momento, pero, pero ya tenían cierto uso, tasa de uso y demás y, y en cambio en Latinoamérica no había nada eh, claro. ese fue uno de, de, de los puntos justamente que, que me volcaron a, a encararlo, viendo que por ahí existían otras partes y aquí no y fue una de las primeras plataformas que surgieron, al mismo tiempo luego me enteré porque lanzamos junto con dos o tres plataformas más que bueno, que no era el único que había tenido esa idea pero, pero sí que fue de las primeras Claro, porque
1: eh. la, la telemedicina en el cono latinoamericano explotó con, el, con la pandemia, 2020. Sí, no sé, hablando del 2016. O sea, estamos aquí con un adelantado.
0: Lo que no, pasa es que es sí. yo, le, yo le decía a Guillermo que <coughs> claro, empieza a, a crecer la empresa. Claro. Porque claro, si pues, él hubiera seguido programando el solo, probablemente bueno estaría tranquilo ahí programando claro. el solo. Pero Exacto. cuando empieza a crecer la empresa... Eh, es donde empiezan a aparecer este tipo de situaciones un poco más complejas y acá, sí. Guille, me imagino que la pandemia fue una catapulta que te lanzó al espacio, ¿no?
2: Tal cual, exacto, exactamente tú sabes que antes de la pandemia la verdad es que la plataforma teníamos los primeros clientes pero, pero costaba Correa. mucho eh, y luego no la estaba. pandemia como que verdaderamente explotó gente por ahí que no nos atendía al teléfono, no nos contestaba los llamados Ahora golpe, te llama. empezaron a llamar y a, y, a, y, a, y a decir, no, recuerdo que hace unos meses tú viniste, nos mostraste algo, así que fue un crecimiento bastante fuerte en ese tiempo. Como yo digo siempre, hay que tener un golpe de suerte, pero, pero bueno, también hay que estar preparado para ese golpe, ¿no? Antes sí. de eso nosotros habíamos tocado muchas puertas, caminado, recorrido, y, y la verdad que empezamos a, a hacer varios proyectos al mismo tiempo, empezamos a, a contratar... Eh, equipo, programadores hasta ese momento de la pandemia éramos cuatro básicamente y luego de la pandemia bueno, hoy en día somos 25 así que casi que en dos años eh, hemos no sé, ya multiplicado Gracias. por mucho el número de, de, de personas y eso trajo, como decía Javier muchos problemas operativos porque pasamos a, a tener varios proyectos en paralelo en la cual... Yo estaba acostumbrado a desarrollar y a estar muy atrás de, de, del proyecto y, y bueno, y con los últimos tiempos y este crecimiento tan abrupto La verdad que nos generó, por un lado, un lindo problema, ¿no? Porque teníamos clientes de, de sobra pero, pero, pero un grave problema también en la operación y la gestión de los proyectos
0: Bueno, y ahí, Guille, cosas que hemos hablado antes Aparece este el valle de la muerte de Microsoft Exacto. Y yo, como te comentado en otras ocasiones, hay algo que nos enseñaban como partner Microsoft, yo trabajé muchos años como partner Microsoft, implementando CRM, entonces nos decía Microsoft, mira, cuando la empresa parte de chiquitito, como tú, que primero era solo, después cuatro personas que te acompañaban, cuando llegan los doce, entra el Valle de la Muerte. Y normalmente ese Valle de la Muerte termina uno logra pasar hacia el valle, yo me imagino el arroyo ahí, el río <risa> abajo del valle, sí. cuando la empresa llega como a 65 personas ¿y por qué? porque desarrollaron metodología sistemas, prácticas claro. eh, eh, todo lo que tiene que ver con el recurso humano y principalmente el desafío es que esta persona, el emprendedor, el entusiasta, se tiene que transformar ahora en un gerente entonces pasar de programar a ser gerente eh, no es algo que tampoco sea natural a veces, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo sí, ha sido tu experiencia creo... de pasar de ser el programador al gerente? Me imagino, y te lo pregunto esto, porque me imagino que en el proceso también habrán aparecido algunos socios, eh, gente que te empezó a acompañar desde otras dimensiones, desde otras posiciones, ¿cómo ha sido un poco ese proceso? Sí, exactamente. La verdad fue, fue un proceso
2: muy interesante y, y, y de mucho trabajo, ¿no? Eh, Luego de a, cuando arranqué ahí al poco tiempo, yo antes trabajaba en otra empresa y había quedado con muy buena relación con uno de los socios de esa empresa, entonces tomando un café, también estaba en una situación con ganas de, de colaborar y de sumarse, entonces de a poquito se fue sumando y ese socio luego trajo a otro socio, entonces finalmente lo primero que logramos fue armar un, un, una sociedad, no dejar de ser yo solo. Eh, claro. Y eso, la verdad, que ya ese primer paso fue un gran paso porque ya tenía gente con la quien confiar y a quien consultar. Y por ahí más especializada que yo en varios temas. Entonces, El respaldo eso real. Fue un, un, un gran paso. Eh, y bueno, y luego con, con los proyectos, la, la realidad es que uno me podía identificar que estábamos con problemas y que algo había que hacer. Creo que el primer paso es identificar el problema, ¿no? decir, esto no está funcionando de la manera que, que debería. Eh, y una vez que uno identifica, cuando ya diéramos por ahí, sí, 8, 10, que, que algunos proyectos veía que se nos iban de control o, o de presupuesto, eh, bueno, da, hacer, tratar de parar la pelota, o como decimos, decimos bueno, aquí hay, estamos con un problema de crecimiento, y, y qué se puede hacer para tratar de encauzar nuevamente el barco en, en su curso, ¿no? Claro. Intenso. Exacto, totalmente, totalmente. In,
1: intenso. ¿Cuántos socios son hoy día en
2: ahora, doctor? Hoy somos tres socios. Perfecto. Lo
1: mismo, tú y los dos más que se sumaron en esa misma ocasión. ¿no?
2: Exacto, exacto. Perfecto. Sí. Ese es bueno, un socio, y... uno de los socios es más comercial y otro es más financiero
0: claro. administrativo y entrando un poco más en materia entonces en lo específico y, y, y pensando acá que a lo mejor después nos va a estar viendo en vivo en la reproducción de esto, personas que a lo mejor están en, en la misma dinámica están partiendo sus empresas principalmente acá les estamos hablando los que tienen sus empresas de informática ¿cierto? Claro. en este proceso de crecer de solo a 25 personas y tener clientes en otros países ¿Cuáles son los problemas de verdad que empezaron a surgir? ¿Qué era bueno. eso que te quitaba el sueño en la noche? O que te quita tal vez todavía, no Genial. sé. Genial, sí, sí. No, uno
2: nu nunca, nunca queda cómodo. Siempre Los problemas no se van nunca, pero, pero se, se van solucionando y van apareciendo nuevos. Así que esa es la parte interesante. Eh, no, bueno, la, la realidad, una de las cosas que más me preocupaban es la gestión. Yo creo que dar un buen servicio, es más en los primeros claro. clientes, es fundamental para que esos mismos clientes lo, te vuelvan a contratar y a su vez te puedan recomendar o, o abrir nuevas puertas hacia otros clientes. Así que una de mis mayores preocupaciones era, eh, bueno, obviamente conseguir nuevos clientes también porque uno siempre está en, en, en un día a día y, y la verdad que en los primeros momentos por ahí el... ¿no? el, el lo, lo que sería el pen rate, o sea, cuánta plata queda en la caja eh, eh, Era más chico y luego, por suerte, pudimos ir agra agrandándolo Pero un gran problema es eso de, de tratar de tener un flujo de clientes y tratar de, de claro. que haya plata en la caja Y el segundo problema es esto Tratar de dar un servicio de, de excelencia eh, Eso es, creo que es fundamental para subsistir
0: como dice un gran amigo mío y cliente, no hay éxito comercial sin excelencia operacional. Exactamente. Exactamente. Tal cual. Bueno, entonces empezó esto, empezó a crecer Llegó la pandemia, empezó a aumentar la gente que venía a preguntar por el servicio. Ya no andabas persiguiéndolos tú, sino que
2: ahora se había dado vuelta
0: un poco, me imagino, eh, el, el, la, la historia. Ok, se empezaron a vender los proyectos. Eh, uh -huh. En varios países, porque tienen clientes en varios países ¿verdad?
2: Sí, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos Increíble Perfecto.
0: Entonces, ok Y entonces empieza el crecimiento de la empresa Yo me imagino acá, bueno Nos ganamos un proyecto nuevo Vamos a tomar este código base que tú ya habías hecho Y tenía otros clientes Perfecto. Y necesitamos más gente ¿Y qué empieza a pasarte a ti? ¿Y qué le empieza a pasar a la empresa en ese proceso de Incorporar más personas?
2: Wow. Bueno, el, el, ¿Cómo, el... Es como una el, terapia
0: psicológica esta, Guilherme. Sí, sí, <risas> eh, a mí
2: particularmente empiezo a sentir desesperación porque no puedo controlar el, el minuto a minuto de, de, del proyecto claro. y, y, y ya paso a tener que confiar de alguna manera en otra persona, en el desarrollador, que es el que va a tener que hacer el código y, y, y sacarlo a flote, entonces eso ya es un gran cambio para mí de de pasar a depender de otra persona para lograr el éxito o la calidad que, que yo venía acostumbrado a, por ahí, a lograr cuando, cuando estaba más solo eh, cuando éramos poquitos dentro de todo podía tener un seguimiento un poco más cercano a, a cada uno de, de, del equipo y, y, y ver que estén contentos y que estén desarrollando como corresponde y, demás. y bueno, luego cuando fuimos sumando más gente ya es peor todavía porque ya no tienes el casi contacto diario con, con la persona, por ahí con alguno un día, con otro un día, pero no con todos, todos los días. Eh, así que se empieza a, a, digamos, desorganizar un poco la, la, la estructura ¿no? de, de, de cada proyecto, porque ya uno no puede estar en todo, entonces se hace muy necesario tener algún proceso o algo que, que, que permita por ahí a, 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 a la dirección de la empresa, inclusive también al mismo equipo, de, de saber cuál es el norte, hacia dónde vamos, y cómo está ese proyecto, si está bien, está atrasado, está en fecha, tiene mala calidad. Eh, Empezaba a hacer mucha falta la, la gestión del proyecto, ¿no? Se hizo más importante.
0: Oye, Sergio, yo me imagino que en tu experiencia más de el desarrollo eh, creativo, musical, me imagino que también debe pasar parecido, ¿no? Lo que tú ves, que te ha tocado ver a ti en tu propia producción, en tus clientes, de ese lado, no te hablo tanto del lado de lo que ¿Y, y cómo, cómo es más o menos ¿es similar a lo que le pasa acá a cada sí, empresa de
1: es, informática? Es, es absoluto, claro, es, es, que es, algo, es algo similar, es familiar, porque cuando... Cuando estás haciendo un proyecto y, y, y este tipo o, o las producciones o, la, o, la, o las cosas que uno que uno que uno comenzó solo y se, se empezaron a, a, a integrar más personas dentro de un equipo, lo que pasa, lo que dice Guillermo es es un happy problem en, entre comillas que es el confiar, el confiar y en, en el aprender a, a delegar, a delegar funciones. Eh, confiando literalmente redundando en la palabra y en el concepto en que la otra persona o el otro integrante del equipo va a hacer la tarea tan bien como la puedes hacer tú que fuiste el que inició el proyecto o sea esto es bueno es como un equipo de fútbol esto es ser el capitán o el, el dt de transformarse desde ser el, el defensa el central a pasar a ser el director técnico del equipo y dejar eh, que, que el equipo funcione tener buenos elementos pero eso es indispensable, sobre todo cuando, cuando vas creciendo y en algo tan importante como lo es hoy día una empresa de informática que entrega servicios a través de Internet a la gente, a público común y corriente, desde un punto tan simple como que a un cliente desde, un cliente común y corriente, sea fácil conectarse y acceder al servicio. Eso por detrás lleva un montón de trabajo, estabilidad de servidores, eh, programación, desarrollo, equipo de venta Mira, mira, tú estás está diciendo todo diciendo...
0: esto Y yo, yo veo aquí y ahí que se está así como Acordando de todas esas cosas Recordando <risa> de cuando era de defensa <risa> Antes de ser DT <risa> sí, Entonces
1: es, es lo que pasa O sea, el, para, para la, la gente De repente no, no o A veces piensa, se pone a pensar en todo lo que significa Una plataforma De internet de, de atención Médica es eh, Que funcione bien, que no se caiga Que, que puedas bueno, vender el servicio Que puedas escalar Porque ese es, un poquito... escalable
0: Es escalable hasta, hasta el infinito Totalmente eh, Ese es un poquito el tema técnico Pero acá pareciera ser que el factor común Y yo creo que acá ya vamos llegando a la problemática real De esto que a lo mejor yo lo entiendo Desde el valle de la muerte de Microsoft Que contaba hace unos minutos Es un problema humano y yo ahí, Guille, no sé, como ingeniero en informática también, yo cuando estudié y empecé mis primeros trabajos, mis primeras empresas, yo pensaba que al ser ingeniero en informática yo iba a tener que eh, lidiar con los problemas de las máquinas. Y me di cuenta, y hasta el día de hoy te lo digo, más de 20 años, 25 años después, lejos, el mayor problema, no quiero llamar problema, porque, pero la mayor ocupación es la gente. Y yo no sé si tú sabes, ahí hay un estudio que yo leí hace bastante tiempo de empresas grandes en Estados Unidos, empresas Fortune 500, etcétera, acerca del éxito de la contratación de personal. Y entendiendo que en una empresa que está creciendo el primer problema es contratar, ¿verdad? En la contratación de personal en estas empresas grandes, que son empresas que tienen procesos, tienen recursos, tienen psicólogos, tienen consultores externos, eh, el éxito de contratar a una persona y pensando que el éxito es que te dure tres meses o sea, así lo hicieron en este estudio, muy poquito tres meses, imagínate donde el costo de no tener éxito es equivalente a 20 remuneraciones mensuales de esa persona, así lo ponían en el estudio ¿Cuál crees tú que es el porcentaje de éxito? Bajo, me imagino Talco. Tírate un en número, Sergio te puedes decir bajo Bajo por 8% Ah, no, ah, no, no. 57% no, claro. o sea, básicamente en el fondo básicamente, mejor lo tiro que... el claro, claro ¿sí o no? porque, claro. entonces, de partida lo que empieza a pasar es que llega gente nueva no encaja, no se adapta no sabe hacer lo que uno pensaba y eso de, empieza a generar mucha rotación, me imagino que eso también te ha pasado a sí. y al final claro. por lo que yo entiendo lograste Tener esta cantidad de gente Con algún nivel de rotación y todo Pero ya se estabilizó, digamos, ¿cierto?
2: Sí, por suerte claro. se, se, se fue estabilizando Pero bueno, creo que fue clave este último año De trabajo En donde implementamos varios sistemas Metodologías OKR, eh, OKR, totalmente, creo que fue Fue un, un gran cambio Para nosotros pues, Tener la metodología de OKR en, en toda la empresa, con un objetivo grande, común, para todos, eh, poder medir, traquear eh, identificar nuestros pains, nuestros problemas, y volcarlo todo la OKR, y semana a semana ir, ir trabajando sobre eso, y, y no solamente trabajando, recordándolo, porque a veces, en el día a día, uno se lo olvida. En cambio, al, al tener nuestra sesión de OKR, Juntarnos esa, esa, esa hora en ver el, el objetivo que nos habíamos planteado y cómo vamos, la verdad que hace que lo podamos atacar y, y, y que no se nos pase por alto,
0: digamos. Oye, ¿podríamos compartir un poquito y mostrar cómo fue este primer trimestre OKR que tú partiste? Si sí, ¿Sí te parece bien, parte. yo lo tengo acá en la pantalla, lo voy a compartir. El OKR pasa
1: a ser como una medicina anti procrastinación. O sea, <risa>
0: O sea, mira, yo te diría que, como decimos siempre, eh, es una medicina para varias cosas. La primera medicina es la falta de claridad para esa enfermedad. Entonces, mira acá lo que nosotros hicimos, y siempre acá nosotros hablamos de este objetivo de mayor impacto. Esto ya está desde el año pasado, sí. desde el Q3, esto es julio del año pasado, sí. ¿correcto? Uh -huh. Entonces, como estaba toda esta problemática y acá Guille yo voy a contar un poco acordándome de lo que hicimos en ese momento, pero tú andas anda complementándome dijimos que lo que mejor le haría a la empresa lo que generaría un mayor impacto positivo y pensando que este objetivo de alguna forma tiene que ser algo bien motivacional era implementar un sistema de gestión de proyectos para asegurar la calidad y el consumo de horas hombres y para que los que nos están viendo acá o vean la repetición después Estén en contexto, la hora hombre en una empresa de este tipo es el principal activo. Claro, el eso es lo que se vende, es como que yo lo comparo mucho con eh, la persona que se sube al bus con la cajita de helados. Yo no sé si en Argentina eso pasa, acá en Chile se sí. ve bastante en el verano. Y resulta que se sube con su cajita así de, de Plumavit, de Islapol, no sé cómo le dicen allá en Argentina, sí. tiene su sí. helado adentro. Sus cooler. Y sí, si, y si, su cooler. Gracia. y si no los vende se van a derretir Exacto. y eso no hay como volver atrás acá lo mismo si yo tengo una persona que está desarrollando y no está haciendo bien el trabajo no tengo cómo recuperar esas horas después verdad Exacto. entonces y eso por otro lado nos va a pegar de manera directa a la rentabilidad no
2: exactamente fundamental
0: no hay entonces stock, como tú decías sí entonces salimos acá Después de un trabajo colaborativo Nos demoramos bastante en implementar En, en definir esta, sí. este objetivo sí. Con el equipo, ¿cierto? Y tú, sí. por mientras que íbamos definiendo esto ¿tú ¿Cómo ibas viendo al equipo? ¿Qué pensaba el equipo? Porque a lo mejor el equipo no tenía esta problemática Estaba pensando solamente en meter código Arreglar los bugs que estabas sí. teniendo Sí, sí, fue,
2: fue un gran cambio también Decirle a todo el mundo que pare Por un rato de hacer sus tareas cotidianas y hacer una especie de brainstorming Juntarnos Y pensar Qué es lo que nos está faltando Qué nos falta para ser mejores Para poder entrar mejor eh, Inclusive muchos estaban por ahí hasta quemados Trabajando una gran cantidad de horas Y por ahí sin ver los resultados esperados
0: eh, La verdad que fue, fue un gran cambio Bueno, pensando entonces Que esto de implementar un sistema de gestión Se va a demorar más de un trimestre porque estábamos en el Q3, como habíamos dicho, entre julio, agosto y septiembre. Entonces eh, empezamos a mirar cuáles eran las cosas que eran más relevantes, ¿verdad? Exacto. Y nos dimos cuenta que si queríamos controlar las horas hombre, Cada cuánto trabajaba cada persona, primero teníamos que registrarlas, ¿no? Exacto. ¿Sí o no? Vale, Porque hasta bueno, ese momento. Sí. Parece obvio, parece obvio,
2: pero no lo no no era tan.
0: Sí. Es que el diablo vive en los detalles, como dice el dicho. Exacto. Exacto. Entonces, este trabajo de registrar las horas eh, puede ser bastante complejo porque la gente no está acostumbrada. Claro. Yo que vendo vengo del mundo de la informática, pero también le pasa a otras personas. La gente de ventas, por ejemplo, dice, no, yo tengo que vender, no tengo que estar registrando horas. Claro. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, hicimos acá una lista de todas las personas. Y íbamos siguiendo semana a semana que pudieran registrar las 40 horas para poder ver. En qué estábamos consumiendo. Antes de poder optimizarlo, teníamos que tener un punto de partida. Exacto. Y cómo siguió esta medición después en los próximos trimestres?
2: Se automatizó, se puede decir. Empezamos mi registrato y, y nos juntamos en la reunión para ver simplemente para ver quién había registrado y quién no. Eh, Las primeras semanas, por ahí no se registraban el total de horas, se registraban en vez de 40 se registraban 20 o 25 o 30. Eh, y luego
0: se fue perfeccionando,
2: perfeccionando y, y ahora ya lo quitamos ese, ese objetivo. Ya, ya está dado por superado.
0: Acá cumplimos la filosofía del OKR, que es que implementamos algo nuevo y lo transformamos en una nueva capacidad de la empresa. Exacto. Entonces ahora por lo menos ya sabemos que tenemos la data siempre y hay que mantenerlo, Exacto. pero ya por Exacto. lo menos es parte de la cultura. Me imagino que ahora llega un, un desarrollador, un programador nuevo. Y automáticamente está claro que tiene que registrar su este sistema claro.
2: Implementamos también el Gira
0: y, y cargar las horas. Perfecto. Entonces, en el Gira fue donde acá solamente veíamos quién encargaba y en Gira uh -huh. es donde se veía específicamente en qué se gastaron las horas. Claro. Exacto. Muy interesante también, porque acá como que el OKR es nuestro eh, eh, nuestro mapa que claro. nos dice hacia dónde vamos, pero no hace el trabajo en sí, no maneja el auto. Exactamente. exactamente. Buenísimo buenísimo entonces acá check logramos registrar las horas de todas las personas se implementó y se dejó esta capacidad adentro y ahora uno puede analizar si las horas están bien gastadas o no qué cliente es más rentable dónde, dónde está el esfuerzo dónde está donde se genera eh, el sobreconsumo Exacto. maravilloso Todo, cambio cultural al 100% 100% o sea 100%. claro eso es un cambio
1: absolutamente cultural desde desde el alma desde la esencia de la empresa que el equipo sea capaz también de integrarse a una metodología como el OKR, que sí o sí bien utilizado va a dar números azules
0: Mira, o sea, yo te cuento acá a Sergio y a Guille ya le he contado en varias oportunidades ¿eh? yo en una de mis empresas de informática pasé años tratando de calcular el consumo de las horas y ver dónde estaba la rentabilidad y me quedaba pegado ahí no lograba tener el dato, años Exacto muy factible. Entonces, claro, acá a lo mejor que en esto nos están viendo y dicen ah, pero obvio hay que registrar las 40 horas pero no es algo simple, porque requiere, y cuando ya hay muchas personas eh, que lo hagan efectivamente no es fácil hacer ese cambio no, uno no quiere estar persiguiéndolos todos los días, oye, registra tu hora, registraste tu hora, vi que no registraste la hora, acuérdate de registrarla claro, <ríe> que claro. era un poco lo que me a mí, así que increíble. Bueno, y entonces para asegurar, eh la calidad y el consumo y acá vamos a leer entre líneas que está la rentabilidad ¿verdad? Exacto. lo siguiente era poder contrastar este consumo de horas con lo que yo realmente había calculado y había cobrado o estaba cobrando por esos desarrollos, ¿cierto? Exacto. pensando que esta plataforma de telemedicina tuya requiere que se hagan integraciones con otras cosas, adecuaciones, sí. modificaciones Exacto. entonces eh, nos pusimos a trabajar en otra cosa que también era bastante obvia a lo mejor de entrada Ajá. y que producto sí. del calor del crecimiento tan explosivo a lo mejor uno lo va haciendo de manera más, más intuitiva o más artesanal Exacto. que es tener claro cuáles son los entregables del cliente y que en la medida que los voy entregando el cliente los vaya aceptando de manera formal sí. ¿cierto? y acá un poquito lo mismo ¿y cómo les fue con esto? Bien,
2: eso, esto es algo que creo que nunca, nunca se llega al 100%, ¿no? porque siempre es un aprendizaje continuo. La verdad es que, es que mejoramos mucho simplemente con, con crear lo, los planes de trabajo. y, y, y bueno prima, Antes de eso definimos una política. Así, bueno, ¿qué, ¿Qué es una entrega? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se finaliza? ¿Qué es el, el retrabajo? Entonces definimos toda una política Que nos sirvió para Hablar un lenguaje común, porque por ahí Un desarrollador podría pensar Que una entrega es entregar Y otro desarrollador claro. podría pensar No, es entregar y que no tenga errores Y que el cliente lo acepte Entonces claro. a, a, Hay distintos conceptos que, que lo bajamos A una política para que todos tengamos claro Qué significa entregar, qué significa Aceptar, qué significa Calidad eh, y luego con esa política armamos los planes los planes de trabajo para cada proyecto eh, y, y, de, y de esa manera entonces pasamos a lo que es obvio también a tener simplemente el norte decir bueno cuáles son las tareas que tenemos que hacer en qué fecha y cómo se tienen que entregar que cuando somos pocos uno lo puede charlar con el cliente y tener en la cabeza eh, puedo hablar contigo Sergio, y decir bueno para, en, en dos semanas te voy a entregar esto y yo ya lo sé tú lo sabes y vamos a trabajar pero cuando es un equipo más grande las fechas pasan a ser, eh, digamos, más difusas, ¿no? Y es importante que queden registradas en un plan para que el resto del equipo pueda también tomarlo y, y
0: saberlo. Bueno, y al ser sí. el equipo más grande hay muchas más fechas, porque cada una de, la, de los equipos, las células o las personas tiene que cumplir con ciertos compromisos que va adquiriendo. No, exactamente. Entonces ya no es cosa de acordarse de una fecha, sino que claro, hay que acordarse de muchas fechas juntas. Exactamente.
2: Entonces, la, la verdad que fue un gran cambio también incorporar el GIRA que, que lo, lo utilizamos como sistema central de, de gestión de todos los proyectos, ahí están cargados todos los proyectos, todos los equipos, todos los desarrolladores, ahí cargan las horas, se definen las tareas, y lo que hacemos hoy, hoy día es, semanalmente tiramos un reporte y, y podemos analizar y contrastar los, los planes de entrega con las horas in incurridas y... Y bueno, y los, los desfasajes si los hubiera Y la, 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 las acciones para corregirlo
0: Claro Bueno, y el tercero, este sí que pareciera ser el más obvio de todo Y acá, bueno, yo le yo Sergio le decía a Guille Cuando estábamos haciendo esto el año pasado Yo le decía, mira Guille, acá vamos a hacer puras cosas Que se parecen ser extremadamente fáciles Y que no se hacen por lo fáciles que son Entonces, ¿te acuerdas de Guille? No? Sí, sí, sí es como un trimestre de preparación porque resulta que si no tenemos las horas no tenemos claro cuáles son las entregas y no tenemos la posibilidad de que la gente entre en las reuniones donde se gestiona esto que es el principal problema cuando uno crece entonces claro. no hay nada y todo es básico y es tan básico que no se hace sí, claro.
2: entonces sí, puedo, el tercer
0: objetivo que pusimos acá, subobjetivo es eh, que todas las personas participaran en las reuniones de gestión y acá sí. podemos ver que, por los colores, acá en el ECO-KR, todos más o menos empezaron a participar, pero antes de sí. esto no era así, ¿cierto, Guille? No, en absoluto, tal cual. Y más encima con la pandemia y las videollamadas, los Zoom... Sí, todo es
2: todo muy virtual, digamos, y claro. Es muy fácil salte saltearse una reunión, sí. ¿no? Porque uno puede estar claro. desarrollando, sigue en su mundo... Y bueno, y cuando mira la hora, uy, pasó media hora. Pasó no es como estar en una oficina donde se empiezan a parar la gente para juntarse y bueno, y,
0: y uno levanta la cabeza claro. y se
2: acuerda, aquí uno está con su computadora y puede seguir desarrollando tres horas más y no ve la claro. no, no ve la alerta, no ve nada y pasó. Así que fue toda una cultura de de que todo el mundo entienda lo importante que era parar por una hora, parar la pelota, dejar de hacer lo que uno estaba haciendo. Charla eh, técnica. Y volqué, exacto, tal cual,
0: tal cual. Maravilloso.
1: ¿Cómo, cómo llega Guillermo? Eh, ¿Por qué un cliente en Estados Unidos llega a confiar en Ahora Doctor, que es una plataforma desarrollada en Latinoamérica? ¿Cómo un bien. cliente en Estados Unidos que es donde está la cuna de la tecnología y la cuna de este tipo de plataforma? Eso bien. habla increíblemente bien de usted.
2: Claro, bueno, la, la, la realidad es que es como todo, no, no fue el primero. Fue todo un proceso ¿no? en el cual nosotros empezamos trabajando con clientes en Argentina, haciéndonos medianamente conocidos hoy día en lo que es la industria aquí en Argentina. Estamos en un nicho, también eso creo que ayuda bastante, porque es un nicho, digamos, somos desarrolladores en el sector de salud, entonces eso también nos va dando mucho expertise. Eh, bueno, y luego, pa pasando por ahí de Chile que fue el siguiente país en, en, el, en el que pusimos poner un pie luego Perú y, y finalmente Estados Unidos llegamos a través de, de un poco mostrar todo lo que los proyectos y los resultados que fuimos consiguiendo eh, mostrar la, los beneficios de, de, de lo que es implementar una plataforma de telemedicina eh, y bueno y como, como todo empezamos con alguna oportunidad alguno que que por ahí ve algo interesante, como bueno, claro. esta gente eh, conoce, ya tiene, tiene un proyecto, tiene, tiene casos de éxito para mostrar, claro. y por ahí obviamente tiene un precio más competitivo, claro. eh, y, y nosotros también fuimos agresivos con el precio para poder tener esta, nuestra primera oportunidad ahí. Y con bueno, y luego una vez que... Que, que uno ingresa ya es más fácil, porque ahora tenemos dos claro. clientes en Estados Unidos. Eh, y nos siguen contratando personas Así que está bueno eh, y, y sí, uno empieza chiquitito Y haciendo las cosas bien Creo que lo natural es crecer Obviamente, haciendo las cosas bien Espectacular
0: Oye, Guille, ya llegando al final Está acabando el tiempo eh, Yo te quería preguntar Dos preguntas La primera, no? después de haber terminado este trimestre Que fue el tercero del año pasado Ya han pasado eh, tres trimestres más. ¿Han continuado con el OKR? ¿Les ha seguido sirviendo? ¿Han ido aumentando nuevas competencias? ¿Cómo ha sido ese proceso un poquito?
2: Sí, totalmente. Hemos, eh, algunos objetivos los hemos directamente quitado porque ya fueron cumplidos y otros siguen a, al día de hoy, pero en un nivel mucho más alto. Digamos, con la vara está mucho más alto. Por ejemplo, el, el tema de cumplir con las entregas en un momento, habíamos planteado algo así como Simplemente de registrar y por ahí llegar a un 50% de, de entregas exitosas. Y luego al, al, al trimestre siguiente pusimos, bueno, ahora vamos a ir al 80% o al 85%. Entonces quizás es el mismo objetivo, pero con la vara un poco más alta y, y con problemas más sofisticados. Ya todos los problemas más básicos que teníamos al principio fueron, fueron resolviéndose gracias a, a la implementación de... Y me imagino que
0: nuevos objetivos también aparte Exacto. de ir profundizando en esto sino Exacto. que ir agarrando otras cosas y al mismo tiempo
2: vamos, vamos trimestre a trimestre agregando eh, nuevos objetivos totalmente así que ahora estamos con objetivos de, de, de seguir creciendo por ejemplo en Estados Unidos se, se van poniendo distintos claro. objetivos y, y bueno y se trabaja para eso eso es lo bueno que uno no tiene que andar pensando día a día qué hacer sino que es ir al OKR ver qué nos comprometimos y trabajar en eso claro
0: bueno, yo igual me imagino que todavía estás en un momento tremendamente intenso de la empresa sí. Como dice claro. Microsoft, según lo que dicen ellos por lo menos, el Valle de la Muerte termina a no, los 65 seguimos. seguimos con los mismos
2: problemas, claro. más escala y, y, y por ahí más avanzados, ¿no? Como que vamos solucionando algunos y van apareciendo nuevos, como todo.
0: Pa pasando de etapa en el videojuego
2: Seguimos en, en el Valle de la Muerte, pero, pero bueno, por sí. lo menos... Con, con las
1: bases un poquitito más sólidas Que hace unos meses Hijo chicos problema
0: chico, hijo grande, problema grande es que Tal cual Y ahí la última pregunta, Guille A quienes están escuchando Acá, van a estar viendo este video eh, Que están en esta situación eh, ¿le, ¿Te gustaría Dedicarle algunas palabras a esas personas Que estén en esta situación, sí. de, que están con 5 10 personas creciendo.
2: Total, totalmente, la verdad que Creo que lo, lo, primero felicitarlos
0: por, por haberse
2: metido en ese lío cuando quizás había soluciones más, más fáciles con vacaciones <risas> mejores y más tranquilas. Claro. así que primero una felicitación eh, incentivarlos a, a, a que continúen y desde, desde mi óptica humilde, por ahí eso tratar de, de, de detectar el problema y ir para solucionarlo eh, y si es con, con tecnología, con gestión, con OKR, con procesos, la verdad que hay muchas cosas que ya están inventadas, no, no hace falta inventar nada hoy en día, creo que es más que nada volcar las mejores prácticas de, de las grandes empresas, de las grandes
0: corporaciones
2: y, y seguirlas. Usarlas a que, favor. Eso.
0: Maravilloso. Oye, Guille, te agradezco muchísimo de todo corazón por estar acá no con nosotros favor. hoy día, eh, qué, qué rico escuchar tu experiencia Que van avanzando Te felicito mucho a ti y a tu equipo Y bueno, a quienes nos escuchan Recordarles que estamos todos los miércoles acá A las 11 de la mañana de Chile, 10 de México Que puedan Suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que puedan seguir recibiendo este contenido y Que les interese, vamos a ir abordando Distintas problemáticas Invitarlos a todos a que abran su cuenta en EcoKR, es de uso gratuito Y que con los videos que tenemos De capacitación, la guía de planificación empiecen a adoptar OKR así que bueno, excelente término de semana excelente. muchas gracias Guille Sergio como siempre, para los dos un abrazo virtual quedémonos unos minutos Grande, más, Guille. pero nos despedimos acá, Mucho. muchas gracias
2: muchas gracias a todos, gracias Grande, Guille